0: 大家好，欢迎回到台北林雅区的疗愈时间，我是 l i n 今天呢又要来跟大家分享电影了，而且是国片。应、欸、该说今年的国片很精彩，不知道大家看了几部？可能《孤味》啊，《消失的情人节》呃，嗯，《亲爱的房客》，同学麦纳斯，然后更更之前的有《无神》。还有还有其他的吗？可能我我有漏掉，但是可能我真的太闲，所以刚刚说的我都去电影院看了。那其实我个人最喜欢的应该是《亲爱的房客》<笑>，因为我觉得莫子仪真的是他的演技真的是 speechless， you know speechless。好了，我不是故意要讲英文的，但就是他的真的演太好，然后他金马奖也真的是实至名归，那时候。他在这部戏里面，我的情绪都是跟在他整个人上面的。而再加上他的戏份有很多，所以就算某一些配角演技没那么好，所以你你至少还不会出戏。但如果像是古伟的话，就是嗯、呃，虽然走亲情路线也是蛮感人的，但是这边可能要逆风一下。我觉得他在角色关系的刻画上面没有到很深刻啦，可能我自己自己个人的喜好吧，就是。我比较喜欢那种慢慢的去演出角色之间的一些，嗯、呃，可能情感纠葛，或是一些情绪的流动等等的吧。但是我觉得顾魏这个就比较可惜一点。然后演技的话，真的就是淑芳阿姨就没话说。然后谢颖轩也真的演得很好，其他人就嗯。<笑>好，我为什么要讲这么多题外话呢？因为我今天其实不是要讲亲爱的访客，也不是要讲古伟，我是想要跟大家分享同学麦那斯。前阵子其实我没有想说要特别录一集讲这个、欸，因为我是那时候觉得，欸、看完之后蛮喜欢的，可是没有到会特别有什么想法。但刚好是因为最近呢，我在 d i c o r d 上面看到一篇同学麦那斯的观影心得，然后。哦，这篇文章我先说一下，这篇文章它是来自于 D 卡的电影版。然后这边呢，我也想先宣传工商时间一下，在 D 卡上面呢，可以讨论感情、的生活啊、职场话题、各种兴趣。都有相关的内容，可以在迪卡上面和卡友交流。而且呢，现在不只是大学生，就算是你已经毕业的老屁股，就是像我，也可以用你自己的常用信箱就可以加入迪卡。所以大家闲来无事可以去滑迪卡，看看大家最近年轻人都在干嘛。好了，反正我就是在迪卡上面看到了，嗯、呃，有一个女生她发了同学们的观后影。那其实那个女生就是那个文章的作者袁剖，原 po, 她的年纪跟我差不多，但是她说她看完电影的时候，感觉就是心里闷闷的，然后有很多感触。所以就让我也开始思考，就是其实我在看完《同学，曼达斯》的时候，有一种嗯，心里好像什么东西被触碰到，可是又觉得嗯，这部电影演的是四十几岁的中年大叔的人生，那个二十四岁的我能够有什么连接呢？如果没有共鸣，没有连接的话，那为什么我看完会觉得哦，心里闷闷的，然后有一种什么东西说不出口的感觉？好像在这部电影里面的角色里面，我可以看到一点点自己的影子吧。有时候我好像也是一直在想要追求这个某个东西，或是想要当一个嗯、呃、符合别人期待的人，可能称职的女儿、称职的朋友、女朋友，或是称职优秀的员工等等的，就是无意识之间汲汲营营的想要找到或是追寻到人生的一个目标或是答案。但是后来想一想，是不是就真的像《同学麦娜斯》这部电影里面说的，嗯，我们花了很多时间在寻找人生的答案，但也许答案的本身就是一片混沌。好，那我们就进入正题吧。可能有一些听众没有看过《同学麦娜斯》。那我建议你可以先去看电影，这样子会比较比较有共鸣吧，然后也避免我爆雷到你。虽然我现在可能稍微介绍一下这部电影的剧情还不太会爆雷，但是推荐大家可以先去看。那他,他其实这部片就是他是导演啊、呃，黄信尧导演，他是改编他在零五年的纪录片《虎烂三小》。那那部纪录片其实本身也有一种有一点实验的性质吧，就是想说，哎、欸，不知道要拍什么，所以就拿同学作为素材，然后拍着拍着，就是也记录了他身边那群同学的成长啊、改变呐、啊，或是对人生的际遇，所以就产生了《虎烂三小》这部纪录片。那跟《同学麦是有什么关联呢？就是隔了十五年，他就在此。的改编这个纪录片变成一个剧情长片，也就是《同学麦纳斯》。那他主要是在讲四个男人彼此是同学，然后他们之间的友情，他们彼此非常非常不同的人生际遇。有从事保险业务员，然后非常有工作有企图心，想要在工作上闯出一片天的理想同学点轰，然后也有怀抱着电影梦，可是最后却跑去选立委的田马，就是那个无无名天在电影里面的名字，然后也有就是总是替人着想，然后遇到鬼的时候讲话才不会结巴的 b i g 嗯，抱歉，我待遇不是很好，就是他叫 Big Gay， 啊，最后一个是就是很可爱的纳豆演的，容易想不开，然后又痴情，他是在呃护证。担任查户口的可爱同学罐头，也是我们的金马奖的最佳男配角嘛？大家应该有 follow 到这件事情。那其实讲完角色介绍之后呢，我觉得其实导演在角色刻画上面，我觉得非常的这样鲜明跟深入，就是你不会有一种呃搞错人的问题，然后你也可以知道每一个人的个性会影响到他人生上的选择跟他。怎么讲？像毕给他就是很憨厚老实嘛，然后田妈就是有电影梦啊，有企图心，可能有一点贪小便宜，所以他把人物刻画的很鲜明，然后你就会更容易的带入，就是就是很真实。他们四个同学都很清楚的人物脉络，而且你又从他们的对话细节里面可以看出他们的个性啊，甚至价值观。那电影的剧情推演呢，其实就是这四个同学他们呃很要好，可是彼此都有自己人生的议题。人生的 issue 就是困难点吧，可能有一些人是事业的起起伏伏啊，有些人是追梦的路途遥远或是很不顺，有些人婚姻爱情问题等等的。但是呢，始终如一的就是，他们只要闲来无事的时候，他们四个人就会聚在一家泡沫红茶店，然后在外面打牌啊、抽烟啊、讲讲干话啊。然后的时候，你就会觉得哦，他们人生外头的风风雨雨和那些辛酸，好像在那个 moment。都不重要了，最重要的是他们四个人聚在一起开心就好。那刚刚有讲到导演，我觉得导演把角色刻画得很好嘛，那也是因为在每一个人身上，也就是这四个主要的角色身上，他们演的或是呈现的，我们看到的都是非常真实的人生故事，包含可能他们对于一些选择的无奈挣扎、啊，在。我们这些市井小民身上其实也很容易遇到，所以更容易的，嗯，产生共鸣吧。然后剧情的本身其实也不会有一种刻意要起承转合呢，就是你知道哦，一开始很好，中间有个困难，然后一起克服困难，然后结局很美好的这种很商业性质的电影电影剧本走法没有、哦，就是剧。导演也不会想要去迎合观众可能观看偏好吧，他看他想要呈现的就是他，呃，身边重要的人的故事，就非常的真实。这四个男人呢，有时候得意，有时候失意，然后有时候没有那么的正直，甚至有时候一点也不想要努力，但有时候又异常的固执与坚持。我觉得这些都是人生的影子，也是在我们自己本身身上会发生的。事情，好，接下来呢，我要进入到就是更深的剧情讨论了。那这边可能就是会有点小暴雷。那假如你听到这边，你还没有看过《同学麦纳斯的话，现在还有场次哦，就是<笑>可以先去看，然后可能会对我讲的比较好共鸣，然后你自己也会比较嗯、呃、有想法吧。好，首先呢，我想要分享就是有哪一个角色最让我有代入感。说代入感很奇怪，因为他们都是大叔嘛，应该说是最让我有感触的角色吧。我觉得应该是田马，就是吴明田，就一开始有电影梦，可是后来跑去选立委的那个同学。我觉得也许我会觉得他最让我有感触，是因为田马在电田马田， Tiamma, Tiam, 嗯，好了，我真的不太会讲台语，反正他的名字田马， Tiamma, 如果讲错的话，真的非常抱歉。他在电影里面，我觉得是最最能够明显看出他，嗯，在人生这段的过程中，他改变了的那个角色，也不是说改变不好或是怎么样，因为其实这样的选择和改变在现在社会里好像很常见，所以我才会更有感触。为什么我呢会这样觉得？因为像是田妈，他其实一开始有电影梦嘛，后来跑去选了《立位》之后呢，他开始变得有一点。说功利嘛，甚是,是会利用老可能朋友的场子来拜票啊，等等的。到最后那个导演甚至看不下去，还出来直接揍了他一拳嘛。那其实我们很常会用可能啊，你换一个位置就换了一个脑袋啊这句话，可能去批判一个人说哦，你变了，你你不再跟以前一样单纯，或是你你就是变得怎么样怎么样。啊。但是我觉小时候啦，我会觉得。改变是一件不好的事情，不管是别人对我说“哎，你变了”，或是我对别人说出“你真的变了、欸、你怎么换了一个位置，换了脑袋”，我那时候对自己的定义里面是有点贬义的。但是长大之后，嗯，也不敢说我长大了，只是现在啦，有接触到一点社会面的现实之后，我就会发现，其实改变并不是坏事，而是一件必然的事情。因为谁不会改变呢？可能我现在刚从。嗯，学生脱离学生的生活进入了社会，我也是换了一个位置，我觉得我脑袋也换啦、啊，就是这就是这个事实我。我现在比较不会以就是批判的方式去去来解读这个句子。然后就像就像条妈在电影里面的选择，我觉得他是嗯，你可以说他你他怎么可以这样利用朋友，或是当做朋友这么好啊？你现在怎么就是为了选举，连朋友的商礼都要在那边摆票？但我觉得这是就是一种人生的选择吧，它把每个人对事情重要程度的排序变得不一样了。不知道大家记不记得，有一幕是他们四个人在泡沫红茶店喝红茶。打牌、抽烟，然后那时候呢，条曼她就从她的皮包里面拿出一张发票，丢在桌上，说：“就差一个号码，差一个号码我就中一千万了。”然后她就说，她一直把这张发票留着，就是要提醒她自己，我人生就差这一步了。你知道看到那一幕的时候，我瞬间觉得哇，好有既视感哦！你知道为什么吗？因为我爸也会这样，就是完全就是一天了，这是我爸会说的话吧，因为。分享我自一个小故事，就是每年过年的时候吃完饭，然后我爸都会找我一起去买乐透彩。然后买乐彩的时候，他就会，你知道，每一年都会提出来讲这个故事，就是他从皮包里拿出一张他差一号就中大奖的彩卷，然后跟我说：“你看，就差这一步，那时候差一号就中头奖了。”我有预感，有一天我一定会中大奖。然后这时候我妈就会在旁边碎念说：“只有不努力的人才会整天想着要中乐透。”这哎，这边我先说，就是我没有要批评哪一方是对的，是错的，只是每个人对可能运气中发票、投彩这种事情的价值观不一样嘛。只是在电影里面看到的这一幕，是我平常人生周边生活中也会发生的这一幕的时候，我就哎，让我去思考说，到底什么样的人会比较热衷于就是中发票啊、买彩券啊，或是想要就是中。什么样运用用运气，然后让他花一点小钱就可以赚大钱的这种想法，就是比较像我我没有要批判，只是我比较想要站在一个就是你知道小小分析家的角度去想说，如果把那些就是平常会主动去买彩券，然后他的心理动机里面是希望他可以借我们买彩券然后中大奖那种，就是如果是那种玩玩的啊，或是过年重启。喜气大家都不算，就是单纯就是那些会主动去买彩券，然后心理动机是希望可以中大奖那些人口里面，有多少人会是劳动阶级，多少人又是中产阶级，多少人又是白领的高薪阶级呢？就不知道我这样讲大家有没有懂我的意思？就是我想要观察的是社会阶级跟买彩券这件事情有没有关联。因为我自己是觉得啦，就是白领的高薪阶级那些有钱人，他们平常不太会说：“哎、欸，我要去买彩券，希望可以中大奖。”我自己是这么觉得，但是又避免太主观，所以我有去查一些资料，看看有什么就是数数字可以说话。然后呢，我看到一篇报道，就是来自于《华盛顿邮报》，然后它里面有个财经专家叫做 Matt， 他就说他是针对美国彩券的购买分析啦。反正那个 Matt 他就发现说，就是美国的成年人呢，他们平均每年每人会花台。币九千块在买彩券，但是呢，年所得不到台币九十万元的家庭里面，他们平均每人却付出高达一万四千元在买彩券上面。好，简单来说就是，所得低的人，他们花在彩券上的钱，却比那些有钱人还要多。希望大家有懂我要表达的意思。那同理，就是有钱人会想要。会更积极的去对发票嘛？我说的积极就是每每个每两个月积极营,营就是说啊，我要对发票，希望这这这两个月可以中大奖什么的。有些人会是就会 care 这种事情吗？好像不会吧？哎、yeah, ，by the way， 我上期发票中了五百块，超爽！我人生第一次中发票。<笑>好啦，好离题了，离题了，离题了。就是我回到同学们啊，是这个，看到那一幕，我就反正我非常的。有共鸣吧，就是市井小市井小民们的一些生活，然后同时这些以上刚刚分享的一些想法，也就是我传那时候看完电影马上传讯息问我爸说你有没有看过这部电影等那个晚上，我脑袋不算在思考的事情，反正就分享给大家。最后呢，我也得出了一个结论吧，就是关于上述买彩票买发票，然后就觉得自己人生差一步的这件事情，我得出了一个结论。是不是人们对于不能改变的事情，嗯，也无能为力，因为他们没办法做什么去改变那些东西，所以他们才会把希望寄托在那些谁都不能决定的运气上面。嗯，对，不能改变的事情可能包括就是哦，你的出生背景啊，原生家庭的社会阶级，其实这些都足够去影响你后面的可能教育啊、交友啊、通财啊这些过程了，就像是。嗯，点空在电影里面有一幕，他也提到说啊，我做什么事情都很认真啊，但什么事情就是不如意。其实这句话真的是充满着满满的无奈跟无力耶，就是有些事情你真的再努力你也改变不了。另外一个想分享的想法是，嗯，可能是我自己个人会比较在意这种东西啦，就是我觉得导演呢，他在这部电影里面对。嗯、呃，女性的描述其实有一点的单一，甚至有一些片段可以说是有点物化吧。应该说我，我我觉得我很少看到这部电影里面的女性角色主动去诉说她的故事，或是导演的镜头是站在女生的角度去讲故事的。因为其实很多都是旁边男性角色去赋予他们的一些形象啊，或是一些轮廓。举个例子好了，就是电影里面三个大家最常看到的女性角色，第一个是麦纳斯，嗯，是他们同学们小时候的风云女神，然后那时候是说她要出国念书，结果后来被罐头发现说，哎，结果她其实是在做按摩小姐，那其实。那他是很少开口说话、欸，哎，他很少开口说他小时候，呃，怎么没有去国外读书啊？后来怎么会做按摩小姐啊？或者他现在过得好不好啊？他其实都没有讲，从头到尾都是这四个男同学就说，哎、欸，刚刚小时候不是女生吗？啊，不是说出国读书，那现在怎么在做按摩小姐？就是，嗯、呃，非常的单一吧，就是没有一个背后的故事出来。另外一个是高委员的助理，他叫瓦乐利，不知道大家记不记得他，就是那种长得很漂亮的。然后他那时候跟条妈出轨，就是条妈出轨跟瓦乐利乱搞。然后其实这个角色非常非常的典型，就是传统的男性对女性的刻画吧，就是长得很漂亮啊，然后在呃成功男士的旁边当小助理，然后不太会说话，不太会有意见的表达，然后呢用他的美色去跟其他的男人做一个交流等等的，这这个角色就是非常典型的那种套路啦。为什么就没有一些其他的更多元的对于这个角色刻画呢？嗯，这是我的疑问啦。那当然，后来我在查资料的时候，很刚好是导演他也有被问到这个问题，就是他在拍或是在决定剧本怎么走的时候，他其实也有顾虑到说，他有发现啦，他有发现他在这部电影里面对女性的刻画很单一，然后也会怕说会不会有一些你知道，就是女女女性主义者的那种认真磨人吧，会去检讨他。我但我没有、哦，我非常尊重导演。哦，我这边必须说，那嗯，黄向导演呢，针对这个。质疑吗？或是疑虑？他也有回答。导演说：“我是要拍电影，不是要当圣人。我只是想要真实呈现我对电影里的想象。那人家误解我也没关系，因为我是要做的是电影。”然后他说：“嗯，写曼纳斯的时候呢，也觉得女性扁平，但是回到同一句话，我有意识到不足，但这是我的决定。”然后导演也有提到啊，就是在《呃同学曼纳斯》里面的这些角色，其实都是有角色原型的，就是那些曼纳斯啊，或是安月姐啊等等的，都是来自于他真实接触过的人的人的人,的人生故事，然后听经过一些嗯去、呃、特色化的改版之后衍生来的角色，只是他只选择了某一个面向的呈现方式而已。那当然，我也就是非常尊重导演这个创作的想法，只是、嗯、有趣的是，就是大家在于台湾这个民主又自由的社会，对于一部电影，大家有可以不同的想法，这就是台湾可贵的地方。最后，最后呢，来到电影的结尾。其实我是非常非常喜欢《同学们》加结尾的方式，因为我觉得他并没有一个非常戏剧化，就是好的收尾或是一个悲剧结尾。他没有告诉观众一个答案，因为我觉得这很真实，这这很真实。这部电影他在演讲的就是人生嘛，人生如戏，戏如人生。那不管人生多荒谬，那我们还是要过下去啊，就是好好珍惜身边的人。人生一定永远比电影精彩。好的。最后的最后，想再提一个，就是其实有去看电影的人，而且你有看到最后的话，就知道导演特别在结尾，就是片尾的部分，还来了左水溪公社。那，嗯、呃，我在这边就不特别去介绍这个乐团了，因为我觉得自己没有经历过那个时代，然后。对于这个乐团的了解，其实也都是从一些乐评人或是呃网络上的文章而得知来。我觉得自己还不够格啦。如果大家对这个乐团有兴趣，可以去上网搜寻。反正呢，中学时公社算是嗯五六年级生在那个年代的精神象征吧。就是台湾即将迈入、刚刚迈入民主化社会的一个过程。那其实一直到现在，中学时乐团他们在台湾的历史上还是一个嗯。算是没办法被取代的神话吧。所以对于导演他们那群同学们来说，做水溪公社是一个非常象征性的指标。然后，只是呢，我现在再回去听做水溪公社，我就觉得没有那么好入口。所谓的没有好入口，不是说我以非常非常专业的角度、就是、说，哦，你这个音乐怎么样，或者是怎么丰富性不够？没有，我真的没有那么专业。只是我可能会听，就是哦有。我觉得是很棒的作品，可是我没办法产生这么多共鸣。对于他的歌词，或是可能编曲的方式，可能是我觉得最大的原因，是因为没有当时的那一种社会情绪冲撞起来的背景加成吧，就是少了一点那种情感寄托。因为其实有时候我们听音乐，会把这个自己的个人情感，或是大时代环境的情感，投入在音乐这件事情上面。就像是，呃、嗯，灭火器的岛屿天光好了，听了会感动，可能是因为歌曲，可能是因为它配合这个时代，或是有什么运动等等的。那其实也让我在想，就是东门老了，有哪一首歌，或是哪一个，嗯，音乐人是可以代表我们这个时代，就像同学们、纳斯他们一样，他们会非常的觉得，哦，嗯，做一些工作是很他们的年代很有象征性的音乐乐团。那我们这个年代呢？就是当我们老了，哪一首歌或是哪一个乐音乐人，是我们一讲到或者是一播他的音乐，我们就会起鸡皮疙瘩，然后就是会有那种满满的回忆啊，满满的悸动啊，而且那些也是以后那种我们老了的那时候的年轻人没办法懂的，而且搞不好那时候大家都不会用耳机听歌了，就是你知道或许有更靠科技的发明，然后我们现在这些朗朗上口的歌啊，在下个时代人的耳里。可能也就是一个听过的传奇音乐人，但是对他们来说，不会那么着实的达到他们心里里面吧？我自己是很好奇这个、这个部分啦，然后同时也可以在思考到，就是哎，你觉得哪一首歌或是哪一个音乐人最最能代表我们这个这个时代？这个很有趣的是，因为我大学的时候会去上呃一个知名的乐评人，然后音乐人。嗯，马世芳老师的课，然后他主要都是在讲台湾流行音乐的发展。他每个学期的作业呢，就是会请同学们嗯写出一个最能代表我们这个时代的歌，然后作为作业。他会在整理之后呢，发在他的 FB 上面。我觉得很有趣的是，你看了很多年之后，你会觉得真的有变化。可能嗯五六年前好了。大家举的例子会是周杰伦啊 ，maybe 五月天啊，可是现在呢，开始会出现老王啊、利友王啊、美秀啊，或是灭火器啊等等，你就会觉得天啊，时代真的在变嘞、欸，音乐也在变嘞、欸。好、啊，离题了啦，怎么从电影讲到？讲到女性主义，然后又讲到讲到音乐了，我真的是史上最会的离题。好、啊，总而言之呢，我觉得《同学麦纳斯》是一部我觉得很真实、很值得大家去看的电影。而且每个人其实生命经验不同，你在这部电影里面会得到的东西也不同。你有可能就是哦，看完之后你真的没什么感觉，那你也有可能就是哇靠，我现在二十几岁看这个我就好有感觉，或是。得到什么启发都有可能。我觉得大家就保持着一个看故事，然后，嗯，能够或许能够疗愈到你的心态，去电影院看看这部电影吧。那假如你有看过《同学，们的斯》然，然你也觉得蛮有想法，然后今天听我分享，你也觉得哎、欸，有些点也不错，我你也可以到 i g 来跟我讨论。然后最最最重要的是呢，可以去 Apple p o d c a s t 帮我留言五颗星，也可以留下你对嗯这一集的想法，或是你有什么想说的话，也可以在上面说。啊，还没结束。就是有些听众可能不知道，我的节目呢，其实在 KKBOX 上面也上架了，然后大家可以去使用 KKBOX 来收听，因为 KKBOX 说的唱的都好听，快上 KKBOX 免费收听数千档 podcast 节目哦。那我们下一集见吧，拜拜。